0: Porque las redes sociales construyen una imagen o la deconstruyen. La destruyen. El Ciudadano Político. Político el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 17. De nuestro espacio común, el ciudadano político. El lugar en el que tú y yo analizamos los temas más complejos, más importantes de la política y de la vida mexicana. Para ponernos a trabajar, para ponernos a reconstruir esta democracia que tanto nos necesita. Déjame agradecerte... Estos increíbles comentarios que he recibido a lo largo de esta semana, las sugerencias y sobre todo el interés por el último episodio. Si sí, Cuando te pregunten qué debemos hacer hacia adelante, cuáles son las prioridades de reconstrucción de México, mándales el episodio 16, este episodio en el que construimos nuestra agenda. Échale una escuchada nueva para tratar de ver si de verdad esos son los temas que queremos tratar hacia adelante en verdad esa es nuestra agenda quiero saber de ti, quiero saber si esa es la agenda que tú crees que es la más importante si esos son los 10 temas que deben construir nuestra agenda ciudadana para plantearla a los partidos, para ponerla en la mesa de los partidos y para construir nuestra democracia hacia adelante me interesa muchísimo tu opinión te agradezco muchísimo el haber estado atento a este último episodio y creo que este te va a gustar muchísimo porque es momento de hablar de la ciudadanía digital. La gran pregunta de hoy es... ¿Cómo ser un buen ciudadano digital? De eso se va a tratar el episodio 17. Porque el ciudadano digital es el que aprovecha la tecnología para construir, para construir hacia adelante. Y es importantísimo. Algunos de nosotros, algunos viejitos como yo del 75... Nacimos en un mundo en el que la interacción solo era de persona a persona, en espacios cerrados o en espacios abiertos, pero la relación era cuerpo a cuerpo, cara a cara, viéndonos a los ojos y todo lo demás eran interacciones unilaterales. Es decir, los medios de comunicación a través de los cuales nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo de lo que decían las personas que estaban haciendo tendencias o tomando decisiones en el mundo. Eran medios de comunicación unilaterales. Ellos decían, los medios de comunicación lo reportaban, tú y yo lo leíamos tomándonos un café en la casa. Y no había manera de contestarle, de decirle, de opinar, de tratar de buscar algo más. Era difícil tratar de encontrar lo que estaba detrás de una opinión, de una noticia... Y pues la relación se trataba de simplemente observar, ver, analizar y a lo mejor comentarlo con nuestros círculos cercanos. Pero nada más, con las personas a las que conocíamos. Hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Las redes sociales transformaron por completo esta relación que tenemos no solo con las personas con las que convivimos sino con las grandes personalidades que están tomando decisiones a lo largo del mundo. Hoy le puedes contestar a un presidente de una república, una declaración, un tuit, y en una de esas te lee, en una de esas te hace caso. Es más, puedes utilizar algunos de sus comunicados o de sus expresiones, convertirlos en una opinión tuya o utilizarlos para hacer una opinión tuya y generar una tendencia, generarles un problema. Esto era impensable hace algunos años pero justo por eso me parecía que era muy importante que hiciéramos un programa de cómo utilizar las redes sociales, la tecnología, estos dispositivos móviles que tienes en tus manos, que tienen mucha más capacidad de administración y utilización de información que la gran computadora de la NASA cuando se lanzó los diferentes Apolos en su época. Este aparatito que tienes en tus manos tiene mucha más capacidad de procesamiento de información que esas grandes computadoras de la época en la que nacieron? ¿Cómo los utilizamos de mejor manera? Pero sobre todo, ¿cómo los utilizamos de manera segura? Así, las tres preguntas de hoy son... 1. ¿Qué son las redes sociales y para qué sirven? 2. ¿Cómo estar seguro en el mundo digital? Es decir, ¿cómo utilizar la tecnología sin ponerte en riesgo tú y poner en riesgo a tu familia? Y finalmente... ¿Cuál es mi decálogo para la utilización de las redes sociales? ¿Qué te quiero proponer yo para utilizarlas de la mejor manera posible para construir ciudadano? Vámonos a la primera pregunta. ¿Qué creo yo que son las redes sociales y para qué sirven? Insisto, esta no, este espacio nunca ha sido un espacio para poner sobre la mesa opiniones o teorías académicas que sirven de poco. Es lo que yo creo que nos pueden servir y son los cinco puntos que creo que son las redes sociales, por lo menos para alguien que quiere ser un ciudadano activo en él. Uno, son un punto de encuentro digital. Esos son las redes sociales para mí. Un lugar en el que te acercas a personas e instituciones que quizá no tienes a la mano o en tu ciudad o cerca de ti o están en, del otro lado del Atlántico. Son eso, son un punto de encuentro a través del cual... ...tú puedes ampliar tu red de personas e instituciones u organismos... ...con los que tienes alguna interacción. Piénsalo, esto es impresionantemente transformador en unas cuantas generaciones. Déjame insistir en este mundo en el que yo nací. El mundo en el que yo nací, la interacción con personas, organismos, instituciones se tenía que limitar normalmente al espacio que yo habitaba, al espacio físico al que yo habitaba. Las redes sociales me permiten tener encuentros, encuentros directos, intercambio de ideas, intercambio de opiniones, intercambio de diálogos y argumentos con personas e instituciones a las que quizá nunca vaya a ver físicamente en mi vida. Y esto es importantísimo entenderlo para poder aprovecharlo de manera adecuada. 2. Las redes sociales son una fuente inagotable de información. Inagotable. Si las manejas de manera adecuada, si tu feed de Twitter o de Instagram o de Facebook, si todavía lo usas, son espacios bien administrados por ti. Si sigues a las personas correctas, a las instituciones correctas, a los medios adecuados, la fuente es inagotable. Tu timeline puede ser una fuente inagotable de información que te enriquece todos los días. Y sí, para esto hay que hacer la chamba. ¿eh? Es decir, seguir a quien sea, seguir a cualquier troll, a cualquier persona que da opiniones, que grita cosas, que pone cualquier tipo de información, es una mala idea. Yo lo que hago cada mes... Es limpiar mis redes sociales, es meterme a las personas a las que sigo e instituciones a las que sigo y eliminar a todas aquellas que no me aportan nada, que no me dicen nada, que no me enriquecen de ninguna manera y en cambio llenarme de medios de comunicación, de personas interesantes, comentaristas, escritores, científicos que estudian el universo, que estudian la naturaleza, museos, artistas, personas que ponen su arte y la comparten en las redes sociales trata de hacer esto de pronto en tus redes sociales pon artistas, fotógrafos y demás y no tienes idea ah, qué maravilla de pronto es estar leyendo la mierda de todos los días y que se te cruce una foto increíble, un gran cuadro un poema, cosas que de pronto te sacan de ese mundo terrible que pueden ser las redes sociales límpialas, construyelas haz que sean instrumentos que te dan a ti algo de valor algo interesante lo tercero que son las redes sociales, y para mí esto es lo más importante, son una plataforma universal de difusión. Esto que era impensable hace algunos años, hoy lo puedes hacer. Hoy de pronto, poner una idea se puede convertir en una idea que cientos o miles de personas ven. Una fotografía, un producto, un libro que hiciste, alguna opinión, se puede convertir de pronto en una tendencia en algo que miles de personas ven, escuchan, utilizan para difundir sus propias opiniones. Son una plataforma riquísima que puede utilizarse de la mejor manera posible. Ahorita vamos a ver de cuál es esa forma en la que se puede utilizar. También son cuatro, un espacio de desfogue social. Sí, esta, esta parte no es tan agradable. Un espacio de desfogue social en el que personas anónimas, sin cara... ...sin responsabilidad, sin nombre... ...de pronto avientan de todo... ...avientan mierda, avientan opiniones sin fundamento... ...avientan desinformación... ...se desfogan con un político... ...con un artista que dijo algo que no les gustó... ...son personas que no quieren verse a los ojos... ¿no? ...que atrás del anonimato... ...se desquitan de alguien al que le tienen rencor... ¿no? ...y tiene esta característica... ...sí, que no es la mejor de las redes sociales... Que al no ver a los ojos a esa persona a la que están atacando, a la que están criticando pues no ven las consecuencias y por lo tanto no sienten la reacción, esto es algo que es importante entender, las redes sociales han permitido a muchísimas personas, detrás del anonimato, detrás de una foto que no es de ellos o a lo mejor con su propia foto pero lejos de la persona, decir cosas que jamás dirían en persona que jamás le dirían a la cara. Es impresionante de pronto ver comentarios de personas que incluso ponen su cara y su nombre que está seguro que jamás se atreverían a decírselo a esa persona en la cara. Yo recibo lindos comentarios de personas que no me quieren mucho que yo he visto en la calle, que yo he visto en reuniones, que se han cruzado conmigo y que jamás se atreverían a decirme eso que me dicen con tanta naturalidad y con tanto desparpajo en las redes sociales. Entonces sí, también las redes sociales son un espacio de desfogue que puede quedarse ahí, que puedes no hacerle caso, que puedes dejarlo. Y por eso todas estas personas que utilizan las redes como eso, como su psicólogo universal, como el diván del psicólogo universal, déjalas de seguir. No te aportan nada, no te dejan nada y simplemente generan generan ruido y mucha frustración. Y finalmente, 5. Las redes sociales son un espacio de exposición, y esto hay que tenerlo muy claro. Lo que se dice hoy se queda ahí, ¿eh? se queda en el ciberespacio. La foto que pongas hoy, la opinión, el video, el audio que pongas hoy en una red social se queda ahí, se queda para la eternidad. Y por eso más te vale tener la capacidad de ser consistente y ser congruente con lo que dices, porque las redes sociales construyen una imagen o la deconstruyen, la destruyen, la pueden hacer pedazos. ¿Cuántas veces has visto esta referencia a un tuit de hace tres años de un político o a una foto o a un espacio en el que estuvo con alguien con quien ahora dice odiar o que lo considera el enemigo público número uno? Hay que entender las redes sociales como una plataforma gigante que te expone. Pero eso también puede ser bueno, porque esta exposición... ...bien diseñada, bien construida, bien pensada... ...puede construir una imagen que quieres... ...de lo que quieres presentar, de lo que quieres ser... ...y dejar en la intimidad, dejar en la privacidad... ...todas aquellas cosas que no quieres que otras personas conozcan. Las redes sociales se pueden utilizar para difundir tu vida... ...si eso es lo que quieres, pero si eso es lo que haces también pones en peligro a ti, a tu persona y a tu familia. Entonces, la exposición es una buena idea cuando de eso se trata lo que quieres hacer, pero puede ser una mala idea si lo que quieres es mantener una vida privada. Esas son las cinco cosas que creo son las redes sociales y que pueden ser utilizadas para beneficio de un ciudadano. Ahora. ¿Cómo estar seguro no solo en las redes sociales sino todo el mundo digital? Yo no soy un experto en este tema y por eso consulté con una persona que sí lo es. Nathan Levy de Kernelíos me regaló una serie de ideas que ellos han tratado de construir en su empresa para tratar de recomendarle a las personas cómo ser personas activas, muy activas en la utilización de la información pero hacerlo de manera adecuada, hacerlo seguro. Déjame te comparto algunas de estas ideas porque son muy interesantes. Primero, las contraseñas. Activa contraseñas de acceso en todos los dispositivos que idealmente tengan que ver con la biometría, es decir, tu cara o tu huella. Son las más seguras. No repitas contraseñas, dice Natán. Utilízalas de manera diferente en servicios diferentes. Utiliza contraseñas largas que incluyan letras, números y símbolos y que no tengan relación con tus datos personales. Es decir, tu cumpleaños es algo muy sencillo de adivinar. Lo mejor es utilizar un password, que, eh, un password manager que también genere contraseñas robustas, que no tienes que recordar y que ahí está, que tiene la capacidad de ayudarte. Ahora, sobre el Wi-Fi, ten cuidado con las redes públicas. Debes usarlas consciente de que son fáciles de violar y que los datos viajan cuando estás conectado a unas de estas redes en los cafés ¿En dónde estás? Ten cuidado con esos lugares. Si puedes, utiliza un VPN, que es un sistema para proteger tus datos y que mueve tu identificación, que la hace un poco más segura. Sobre el software. Trata de actualizar a la más nueva versión de todo el software que uses, en cualquier dispositivo. Esto es importante. Cuando te dice tu celular hay una nueva actualización, no la manza a volar. Hazle caso. Hazle caso porque los Grandes desarrolladores de software están todo el tiempo buscando dónde están los agujeros, dónde están las entradas, las puertas de entradas. Aquellas personas que quieren o que pueden querer hacerte daño o utilizar tu información de manera no adecuada. Una que es importantísima, no instales aplicaciones sin antes revisar que tengan suficientes reviews positivas y que no soliciten acceso a información innecesaria para la hora de instalarlas. Sí, hay que revisar la letra chiquita. Es horrible, es eterna a veces, pero hay que echarle un ojo a la letra chiquita porque ahí es donde a veces te dicen, oiga, voy a utilizar su información y voy a estarlo rastreando por donde ande usted. Instala antivirus y trata de mantenerlo actualizado. Ahora, nos dice Kernelio sobre las redes sociales. Cuida no dejar tus sesiones abiertas en computadoras que no están en tu control completo. Trata de solo mantener una sesión abierta. Si tienes todo el tiempo tu celular en la mano, esa, si no, la de tu computadora, pero no tengas más de una. Asegura que en las actividades que tienes, configuraciones de privacidad adecuadas en cada servicio. Métete en Instagram, en Twitter. Ahí te dan opciones, alternativas de cómo quieres tu configuración de privacidad. Esto es importantísimo que lo hagas. Trata de hacerlo seguido. Van cambiando poco a poco las configuraciones de privacidad. Los diferentes redes sociales ofrecen cada vez más opciones de seguridad de privacidad. Utilízalas. A veces te hacen un poquito más lenta la utilización de tu red social. A veces la hacen un poquito más engorrosa, pero la hacen más segura. Y eso es muy importante. Ahora hay un tema que se llama de ingeniería social. Una recomendación muy interesante es que sospeches de cualquier llamada, email o mensaje de cualquier tipo de persona, incluso personas conocidas, que te sugieran dirigirte a un sitio o ingresar una contraseña en algún servicio o realizar acciones como transferencias de dinero, autorizaciones o cosas similares sin antes corroborar. Por otro lado diferente, si la solicitud es 100% legítima. Por ejemplo, al hablar con un individuo o con una institución que dice que es de un banco de uno de tus seguros, etc. Es impresionante, no darías crédito. ¿Cuánta gente sabe cuál es tu cuenta de banco? ¿En qué banco estás? ¿En qué aseguradora? Y es muy fácil para estas personas hablarte y decirte soy de tu banco tal, soy de tu aseguradora tal, necesito tu tarjeta. Desconfía de todo esto. Trata siempre de averiguar por una vía distinta que esa persona de verdad está hablando a nombre del banco y cuáles son las políticas de ese banco, de esa institución, de la red, de donde sea, cuáles son las políticas de privacidad para pedirte este tipo de cosas. Y una importantísima, no hagas clic en enlaces o instales programas o apps que no sepas para qué son o por qué te los enviaron. En muchos de estos casos, a Ulren que lo envió puede no saber que lo hizo para meter algún programa malicioso que pueda ser utilizado fácilmente. Cuando yo estuve en todo este proceso de la creación de las leyes anticorrupción, desde el gobierno trataron de incrustar en nuestros celulares un programa que se llamaba Pegasus. Es un programa que cuando te mandan una liga, el programa le da acceso a otras personas a varias de las funciones de tu celular y pueden hasta controlar. A mí me mandaban textos que decían, pica en esta liga para que veas que tengo fotos de tu familia, de tus hijos saliendo de la escuela. Uf, la tentación de picar en la liga era enorme. Gracias a Dios sabíamos de qué se trataba y no lo hicimos, pero se hace cada vez de manera más sencilla y más barata. Y por lo tanto tienes que tener mucho cuidado. Es toda una disciplina, es toda una conciencia permanente que hay que tener en la utilización de los dispositivos para poder sacarles el mayor provecho posible, pero hacerlo de manera segura. Ser cuidadoso de verdad no cuesta tanto trabajo y en la mayoría de los casos... Evita pérdidas tanto de información como de dinero o de esfuerzos, de trabajo que has hecho durante mucho mucho tiempo. Y si tienes todavía dudas, consulta con profesionales. Es importantísimo. No solo es para estar seguro. No es volverte un freak de la tecnología y que te dé miedo cualquier cosa. No, hombre, la tecnología nos ha aliviado la vida de una manera increíble. Es dificilísimo ahora llegar tarde a una reunión porque el Stelweiss a tu disposición, eh, de pronto puedes no salir de tu casa tres días y te llega la comida que quieras, como quieras a la hora que quieras y calentita la tecnología vale la pena puedes intercambiar opiniones con un senador o con un presidente de la república se pueden hacer mil cosas pero hay que hacerlo de manera consciente, hay que hacerlo de manera disciplinada para poder hacerlo bien y para poder hacerlo seguro ahora, vámonos a la última sección que es un decálogo que te quiero proponer de cómo utilizar las redes sociales para que seas un ciudadano político que lo hace bien, que lo hace con capacidad y que lo hace sobre todo para construir algo, para generar redes de personas, para generar redes de ciudadanos que se ocupan de su país. Diez cosas. Diez cosas te quiero proponer y quiero además proponerte que me ayudes a compartirlas con diferentes personas que creas que están listas para utilizar de manera adecuada su espacio digital. Ahí te va. Número uno. Aporta algo tuyo. Eso es importantísimo. Utiliza las redes sociales no solo para replicar lo que otros dicen, no solo para compartir información de otros, sino que empieces a generarte esta disciplina y esta creatividad de aportar algo tuyo. Algo que tú dices, una opinión, parte de tu arte, parte de tu craft, de tu profesión, Ponlo ahí, ponlo en las redes sociales. Comparte con nosotros eso que tú haces, eso que tú piensas, esas ideas que tú tienes, ese arte que tú creas. Ponlo en las redes sociales para que te conozcamos, para que lo conozcamos, para que podamos crear nuevas opciones y alternativas de ideas, de formas y de maneras de ver la vida. Dos. Respalda tus opiniones con datos. Las opiniones... <ríe> Pueden volar y hacer cualquier cantidad de desastres, pero valen la pena siempre y cuando tengan la capacidad de influir. Las opiniones dicen, son como los ombligos todos tenemos una, pero solo valen la pena cuando vienen respaldadas por datos. Solo valen la pena, solo generan alguna cosa interesante cuando no simplemente es lo que piensa una persona, sino lo que esa persona interpreta de los datos que aportan de la realidad convierten a las opiniones en algo completamente diferente 3 provoca debates interesantes sí, interesantes provoca debates, provoca a la gente, vale la pena a mí me encanta provocar cosas a mí me encanta provocar debates, discusiones incluso a veces me gusta provocar que me mienten la madre pero sobre cosas interesantes, sobre cosas que valen la pena sobre temas relevantes busca eso Olvídate de los pantalones del presidente o de la tlayuda que se comió en tierra. Debatamos sobre la violencia, sobre las medicinas, sobre las vacunas, sobre la pandemia. Olvídate de debatir sobre cómo se peina o qué hace su esposa o su hijo. Olvídate de esas tonterías. Busca provocar debates sobre cosas interesantes que vayan a ayudarnos a construir un país diferente. 4. Genera y difunde contenido de calidad. Es importantísimo empezar a llenar las redes de cosas de calidad. De lo que tú haces, de lo que tú sabes hacer, cosas que valgan la pena. No solo que tú generes, sino que hayas leído en algún lado. Si leíste un buen libro, compártelo. Si viste una buena exposición, compártela. Si viste una buena película, ponla ahí sobre las redes. Si leíste un buen tuit, compártelo. Cosas que creas que van a generar una mejor calidad de contenido de las redes. 5. Despierta conciencias. Trata de picarle la conciencia a la gente para que se mueva, para que genere algo, para que despierte esta sociedad que a veces parece aletargada, sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. 6. Respalda causas justas y necesarias. Es decir, olvídate de las causas estúpidas, de las causas absurdas. No voy a decir cuáles me parecen absurdas e innecesarias, pero sí sabes cuáles son necesarias. Respalda las causas que hablan de las medicinas para niños con cáncer, las causas que tienen que ver con la equidad de género, las causas que tienen que ver con la diversidad. Respalda causas que sepas que son necesarias, que van a construir algo. Usa tus redes sociales para respaldar a las personas que están luchando por algo, que están buscando crear una nueva conversación. Respalda esas causas. Tus redes sociales se pueden convertir en nodos de difusión de las cosas buenas. 7. No ofendas ni respondas a ofensas. Las redes sociales no son para eso. No deberían de ser para eso. No ofendas a nadie. No vale la pena. No sirve de nada. ¿Quieres ofender a alguien? ¿Quieres decirle a alguien algo? Hazlo en su cara. Hazlo viéndolo a los ojos. Para que te hagas responsable de las consecuencias. Las ofensas en las redes sociales son chafísimas. Porque son muy cobardes. Porque son a distancia. Porque son sin responsabilidad porque son de personas que no se están viendo una a la otra y no se van a hacer cargo de las consecuencias, ni de los sentimientos, ni de las reacciones de nada. No utilices las redes sociales para agredir a alguien por su color de piel, por sus preferencias sexuales, por la ropa que utiliza, por la forma en la que habla, por nada que sea personal. No vale la pena. Pero también no ocupes tu tiempo respondiendo a esas ofensas. Son nada, son basura, son basura digital. Son cosas que vienen de alguien que no quiere dar la cara o que no se atreve a decirlo frente a ti en tu cara, viendo tu reacción. Si te ofende a alguien, pásalo a la basura, a la parte de la basura digital. 8 no desinformes. Una de las responsabilidades más importantes que tiene un ciudadano político es informar y formar. La persona que se dedica a desinformar aunque esa desinformación abone a tu causa, está cometiendo un grave error. Un grave error porque está provocando que las redes se llenen de información falsa o engañosa que no abona nada. ¿eh? Aunque tú creas que abona a tu causa, que apoya a las personas que están de tu lado, no abona nada. Y solo genera basura digital que hace que la buena información se quede a veces opaca. 9. No lastimes, para mí es una de las cosas más importantes. Siempre que vas a escribir algo, siempre que vas a compartir algo, siempre que vas a difundir algo, trata de ponerle un rostro humano a la persona que puede ser víctima de tu opinión o de tu escrito o de tu video o de tu audio. Ponle rostro humano y piensa en qué vas a sentir con eso que vas a decir. Ojo, esto no, no quiere decir que... La crítica la tienes que suavizar, sobre todo sobre cuestiones políticas. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Cuando yo hablo de la política, de la violencia, de... y eso le va a hacer sentir mal al político que está haciendo mal su chamba, a mí me vale mal. No, me refiero a algo completamente diferente. Lastimar me refiero a utilizar las redes sociales específicamente para agredir a alguien que sabes que va a salir lastimado. No vale la pena. Deshumanízate. Deshumaniza a ti y deshumaniza a la persona que puede recibir tu ataque. Y finalmente, y para mí una de las cosas más importantes que engloba los nueve puntos anteriores. Hazte responsable. Sí, responde por todo lo que dices y todo lo que no dices. Hazte responsable. Hazte cargo de todas las cosas que dices y que no dices en tus redes sociales. Responde por, si haces algo o dices algo, levanta la mano y di, yo lo dije, y yo me hago cargo, yo me hago cargo, y si está mal, pido una disculpa. Y si está bien, también me hago cargo de decir, esto fue gracias a mí. Es importantísimo que empecemos a utilizar todos nuestros espacios, los físicos y los digitales, como lugares a través de los cuales ejercemos la responsabilidad porque no hay ciudadano político si no hay responsabilidad de esto se trata utilizar el mundo digital de la mejor manera posible y de la manera más segura posible espero que te haya gustado y que te haya servido yo este espacio y si te sirvió y si crees que vale la pena ayúdame a compartirlo ayúdame a compartirlo a través de tus redes sociales y con todas las personas que creas que se pueden beneficiar de esta información, de estos datos y de estas reglas, de este decálogo este decálogo es tuyo, eh. utilízalo cópialo de aquí y ponlo en tus redes sociales y dile a todo mundo que quieres ser un ciudadano digital que construye democracia muchas gracias por haberme acompañado yo soy Max Kaiser 75 en Twitter y en Instagram, sígueme ayúdame a servirte mejor como un ciudadano digital nos escuchamos la que sí.